0: Aplomatické nebo možná, jo? Ano, nešlo se pohyb, ale nebo tehnolo je zpřátit. Vánoce sněhové.
1: No, byli jsme v tom se testovat dokonce.
2: Jo. Mm. Hezký. už Já prýč, jsem právě ne?
1: šla na test ve a ve sněhu. to byla dobrá
0: kombinace.
1: zkusím trochu vyvážit. abychom víc slyšeli Matě a Zároveň, nebo moc moc na nás. Jako... takže hezký
0: pátek nebo kterýkoliv den v týdnu my začínáme šestý díl našeho podcastu Hadivadla s názvem Budoucnost divadla a se mnou je tady Anička Prstková dramaturgině Hadivadla Ahoj, Ahoj. Aničko respektive nachází se jako už tradičně při Pražském konání tohoto, tohoto setkání dvoustajžového, tak to meziměstsky. A spolu s ní, právě v Praze, je naše dnešní hostka a je to Bára Etlíková. Ahoj, Báro. Ahoj. Bára je divadelní kritička, ale také autorka. A my jsme ji dneska přizvali k takovému hovoru na téma vztahu mezi divadelní. Recenzenskou obcí nebo kritickou sférou versus tou tvůrčí a praktickou. Chtěli bychom se bavit o tom, jaké různé role může mít divadelní kritika v současnosti, ale i vůči výzvám do budoucnosti, třeba i vůči nějakému postpandemickému divadlu a performativnímu umění. A budeme se také zabývat třeba tím, co to je globální komunikace. Nebo jaké jazykové strategie může volit e, divadelní kritika nebo umělecká kritika obecně. Takže já se na tohle všechno těším, a jelikož Bára je zároveň e, doktorantkou katedry e, Pražské Amu, je, 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 jejíž název a teda nezní Teorie a praxe divadla. Teorie, teorie a, a praxe divadla. Jsem tak se zároveň vlastně vůbec s tou otázkou, co je to divadelní kritika, nějak reflexivně zabývá, takže na to se určitě taky těším, aby nám poodkryla nějaké své východiska, svého přemýšlení. Báro, já se na úvod zeptám na tvoji cestu vůbec k divadlu, proč jsi vybrala divadlo ze všech uměleckých oborů, ale třeba proč jsi také vybrala Divadlo na rozdíl od jakéhokoliv jiného oboru, třeba neuměleckého, a e, čím byla tato tvoje cesta lemována?
3: Hm. Te, můj výběr hodně určilo to, že můj otec je divadelní teoretik a dramaturg divadla Y. Takže mě Vormilička brával do divadla a povídal mi o divadle hm. a ve 13 hm. letech mi dal číst svůj studii, myslím takovou dost náročnou načtení a tak různě jsme si o tom divadle povídali a pro mě to vždycky byla taková, taková jako zakázaná, tajemná oblast, která mě hrozně lákala a chtěla jsem ji proskoumat. Když jsem třeba četla tu náročnou studii o divadle, tak jsem samozřejmě vůbec nepochopila to, co chtěl táta říct, ale hrozně mě zaujalo, že... Vlastně tam vystupoval profesor Císař v nějakém popisu divadelního, mm-hmm. divadelního představení. A on, on říkal, že po scéně vlastně skákaly pingpongové míčky a že bylo úplně jako samozřejmé, že divák pochopí, že to byly antilopy. Mm-hmm. A já jsem nad tím od té doby furt přemýšlela, jako, jak, jako jestli to je opravdu, jak, jak to pro někoho může být taková samozřejmost, že vlastně vidí na scéně ping míčky a ví, že to jsou antilopy a tam ještě rozváděl, že to nějak jako asociovalo volnost, svobodu, štěstí to mě to fascinovalo. Řekla, že v tady tom, že jsem se setkala s tady těmi materiály, takže by teoreticky jako by mohla nějak existovat i cesta té divadelní kritice.
0: Takže to byla tvoje gymnaziální pubertální četba? <laughs> Divadlo jako zakoušení, jo?
3: Jo, no, ale právě jsem k tomu vůbec nepřistupovala tím intelektuálním způsobem.
0: Uhum, uhum. A proč tě to ale směřovalo k té kritice a k té reflexi, a ne třeba k tvorbě?
3: Mě to směrovalo hodně k tvorbě. Já jsem jako nejvíc samozřejmě chtěla být divadelní dramaturg nebo režisér dokonce. Režisérka. Ale pak jsem zjistila, že jsem tak stydlivá. A když jak bych vám mluvit před lidmi nebo před větší skupinou lidí, tak se mě zmocní taková křič, že nejsem schopná absolutně zapojit svůj mozek. Tak jsem bohužel jsem musela smířit s tím, že budu muset se věnovat nějaký introvertnější profesi okolo divadla.
0: Mm-hmm. Ta tvá disertace, kterou teda teďka tuším dokončuješ, nese název Výzvy divadelní kritiky nebo mm-hmm. České divadelní kritiky. A mohla bys třeba nějak v rámcově představit ta svá východiska nebo nějaké zdrojové referenční body? Mm-hmm. Případně třeba vztah vůči vlastně práci Jaroslava Edlíka.
3: No. Tak já jsem vycházela z nějakého konceptu, Za desertka se původně jmenovala vliv performativního obratu na českou divadelní kritiku. Ale v průběhu toho psení jsem zjistila, že mi to vlastně jako nic neříká, nebo že to je nějaký předpřipravený koncept. Začala jsem zjišťovat, že mě nejvíc baví, když se s pomocí té desertačky budu moct nějakým způsobem vyvinout jakož to divadelní kritička v praxi. Takže vlastně jakoby, já nevím, podle mě jako hodně dlouho, 90% toho, na čem jsem pracovala, bylo to, že jsem jako se pokoušela jako si zvědomovat vlastně, jakým způsobem píšu tu divadelní kritiku. A teprve v hodně jako pozdní fázi toho doktorátu to jsem to začala nějakým způsobem zobecňovat, tu jako sebereflexy. A vlastně jsem se nějak dostala přes tu praxi k neurokognitivní psychologii hmm. aplikovaný na divadlo. To je teďka hodně vlastně v módě, hrozně to frčí jakoby v anglosaském světě, a aplikovat neurokognitivní psychologii na různé druhy umění, hmm. jsou tam i konference, já jsem to pojala tak jako uh, hodně, hodně, asi punkově, že jsem si vlastně spíš jsem mm, se rozhodla, že se pokusím nějakým způsobem vlastně načíst všechno, co vzniklo, by o kognitivní, nebo co vzniklo, co najdu takhle, všechno, co hmm. pokoušela jsem se načíst všechno, co jsem jako našla o kognitivní psychologii, takže to znamená hmm. by i starší knihy třeba jsem šla i do Ruska 30. let a uh, a jakoby přečíst taky to, to co jakoby o divadle se jakoby dá použít z tý, jakoby současný neurokognitivní psychologie. A vlastně jsem si vytvořila takový, takový jakoby teoretický koncept, který mi nějak pomáhá. Vlastně jakoby ten můj styl psaní uh, tradiční, který čerpá vlastně jakoby z té tradice český, který mi ho pomáhá nějakým způsobem jako přiblížit tomu reálnému diváckému zážitku, který já mám. Protože vlastně jakoby největší výzvou té divadelní uh, kritiky pro mě se během toho, do které to stalo, vlastně, to, jako, abych zrušila ten pocit, že, že když že vlastně mám jako jeden zážitek jako divák a druhý zážitek jako, jako divadelní kritik, který hmm, prostě hmm. ví, že text směřuje od, já nevím, od popisu toho, co bylo na scéně k nějakému zhodnocení. Při, nevím, tak, co vlastně hmm. chtěla znásilňovat tu, tu svoji zkušenost divadelní a ta neurokognitivní psychologie a kognitivní psychologie mi v tom hodně pomáhají.
0: U uh, tohle bodu si myslím, stojí za to se ještě chvíli zastavit. Já si ten koncept neurokognitivní perspektivy nějak spoju s tím, že třeba i z hlediska nějakého praktika sledujícího potenciálně inspirativní dílo, nejen divadelní, tak hodně si všímám nějakých svých vlastních jakoby vnitřních pochodů, ať už mentálních, tak ale třeba i klidně právě fyzických projevů. Prostě jako je třeba mm. nějaká únava nebo nějaká možnost jakoby, pohroužení se do nějakého napůl imerzivního stavu nebo nějak jakoby, jinak vychýleného. Já třeba osobně mám docela rád, když mě atmosféra, a nemusí být teda jenom čistě scénický dílo, ale třeba filmové, jako dostane do takových jakoby, polospánkových meditativních uh, stavů. Mhm. Je, myslíš si, že přemýšlení nad těmito jakoby, subjektivními projevy právě to, co zajímá tu neurokognitivní perspektivu, dá se to takto popsat, nebo ještě to spočívá v něčem jiném?
3: Já myslím, že subjektivita je z jistého úhlu pohledu hodně zásad, jako zásadní téma. A to, co popisuješ, určitě patří vlastně do té oblasti, kterou zkoumám, jenom je vlastně pak trošku problém s tím, co, co vlastně jakoby, ty vnímáš jako subjektivní, tak z pohledu té neurokognitivní psychologie je často jako součástí nějakých obecných vzorců, který prostě ty, my jako spíš si jako neuvědomujeme, ale ve výsledku uh, je hodně jako sdílíme, minimálně napříč tou naší kulturou. Takže mi se vlastně stalo, že jsem zjistila, že uh, v Český divadelní kritice třeba existuje nějaká jako romantizace hereckého výkonu. Že vlastně hmm. vlastně jako by, obzvlášť jako ty velký kritici typu, typu třeba Vodáka, jako by popisovali ten herecký výkon jako úplně jako zázrak, jakože, že mě to jako fascinuje, hrozně ráda to čtu. A tak třeba současná teatroložka Erika Fischer-Lichte prostě píše o prezentnosti jako tajemným, jako jako se prostě herec objeví na a mag- m- m- tím magnetizuje pozornost. No, ale pak je ještě vlastně jako druhej prout těch tě divadelní kritiky, která je třeba bližší té neurokognitivní psychologii, která si všímá úplně stejných vlastně, úplně stejných jevů. Hmm. Až na to, že to pro ní je jakoby víc sportovní zápas, který má prostě svoje pravidla. Samozřejmě jakoby v rámci toho sportovního zápasu se dají do docílit různý výsledky, dají se prostě stejně tak jako fotbalový zápas může být prostě něco naprosto úžasného a něco naprosto utáhaného, tak vlastně je to s tím divadelním představením. Akorát mě prostě začalo hrozně inspirovat, jak jako pragmaticky se vlastně jako na tady ty zázraky ta neurokognitivní psychologie dívá.
0: Uhum, uhum. A ty teda operuješ ve svém výzkumu, nebo které si, který si prováděla disertačně. jednak s touto perspektivou neurokognitivity, přičemž Možná bychom mohli zmínit nějaké základní autory třeba tohoto proudu. Mm. A jestli se dají takhle identifikovat a spojit přímo jakoby neurokognitivní psychologie e, aplikované na divadelní vědu, protože o diváctví.
3: No jako jsou takový autory, ale jakoby toho, já z nich vlastně moc nevycházím, aby mm. byla upřímná. Jako nemám, jako já dost, totiž často ne, nesouhlasím s těmi autory, kteří <laughs> jsou vlastně jako by ne... <laughs> nejznámější, protože uh, vlastně se na divadlo nedívají tak jako já, že většinou mi přijde, že ho analyzuji hodně jako, jako po té dramatický stránce. Já jsem se spíš tak jako v tí své desertice hrozně jako zabrouzdala, jako, ani nevím, jestli by se tomu dalo říkat neurokognitivní psychologie, ale možná i spíš kognitivní psychologie, že jsem jakoby, hmm. vlastně zabrouzdala. Do všech možných inspiračních materiálů a nevyšel mi z toho jako nějaká jedna osobnost, kterou bych prostě chtěla uvést, že vlastně jako by podle ní to dělám.
2: Mm, Ale mm.
3: Jako by za, jako spíš jsem si vypsala různíko jako zajímavé pokusy, třeba mm, třeba, třeba teritoriální cítění je hrozně jako důležitý vlastně v jakýmkoliv divadle. Že. To je jako mechanismus, který nějakým způsobem. Hodně jako fungoval nebo hodně se rozvinul třeba jako v pravěku, ale to neznamená, že by jsme jako ho teďka neměli. A vlastně uh-huh. nějakým způsobem, když ty sedíš v tom, v tom divadle, tak uh, prostě uh, podle toho, jak, jak, jaký vlastně, v jakých okolnostech se nacházíš, tak vlastně směřuješ pozornost třeba určitým směrem nebo uh-huh. máš. Tomu, máš nějakou tendenci se nějakým způsobem třeba ze situace vyvlíknout, nějakým způsobem se posunout jinam. A teď třeba v tom kukátkovém hledišti nemůžeš, nemůžeš to udělat, ale to právě tady ta energie, kterou máš, jako tělesnou, se ti, se ti nějakým způsobem jako transponuje, ještě vejíš do té do hmm. jako subtilnější vnímatelské úrovně a ty to vlastně nevíš. <laughs> ne, hmm. jakoby nevíš, co to, jakoby, co to s tebou udělalo a Většina lidí to tedy jako neví. To mi právě všude jako hrozně jako inspirativní. Takže pak se pak vlastně jakoby nějak, nějaký teorie efekt fakt nebudu uvádět autory, protože jak k tomu takhle nepřistupuji. Já jsem jakoby nestudovala mm-hmm. psychologii, nemůžu se vůbec pokládat za odborníka, jsem prostě člověk nadšený červou. Jsem divadelní kritička nadšená prostě červou různých knih o tomto tématu. Mm-hmm. A, takže si myslím, že se to jako by můžu dovolit. prostě z nich knih o tomto tématu. A, takže si myslím, že si to jakoby můžu
0: dovolit. <laughs> to je skvělá perspektiva. A jinak mimochodem o, uh, o to označení, že divadelní kritička, když jsi tak teď sama i titulovala, k tomu se určitě vrátíme. Aničko, ty máš nějaké uh, zkušenosti právě s tím pojmem neurokognitivního pohledu, a, nebo, nebo jak, jak si to tlumočíš třeba skrz nějaké svoje vlastní zkušenosti ale třeba nejen divácké, ale myslím si, že se právě určitě dá na základě takovýchto konceptů nebo vědomí toho, že takhle může fungovat přenos mezi fyzickým a mentálním, že se s tím dá pracovat prostě i prakticky, jako při tvorbě, při výstavbě, prostě scénické situace s nějakým primingem před nastavením.
2: Mm-hmm.
1: Jo, určitě. Uh, no, uh, pro mě jako uh, na té vlastně nějaké uh, rovině, te teorie, já jako nejsem znalá textu z tohoto oboru, ale je pro mě docela jako fascinující tady Báru teď poslouchat a napadá mě k tomu spousta věcí. Já asi ve své vlastní práci se hodně zaměřuju na, na nějaký vlastně tělesný zážitek divácký, který pro mě asi je v něm důležitá, nějaká časovost. Hmm. a možná i uh, třeba pro mě důležitější často než slovo, jo. Ale hmm. vlastně teď třeba z toho, jak Bára mluvila, mě třeba hodně uh, jako nadchla ta představa vlastně nějaký, nějak, nějaký tělesnosti vlastně u uh, toho psaní té kritiky. jako hmm. vlastně by mě zajímalo, jestli jsem to pochopila správně, že hledáš tady tu tělesnost vlastně i v tom, i v tom kritickém pohledu, ne, nejenom vlastně v tom diváckém prožívání, ale potom i v, té, i v té reflexi, která vlastně tím pádem má jako nějakou novou tvůrčí rovinu.
3: Mm-hmm. Přesně tak, to dělám. To, dokonce, když jste mi jako, tak říkali předběžně, že si mám připravit na otázku, v čem jsem překonala svého otce, <laughs> <laughs> tak, jsem se ne, tak jsem právě jako si říkala, uh, nepřekonala jsem, <laughs> nesou s ním, ale. Vlastně jako asi jo, jo, nějakým způsobem jsem přijela nějaký jako na začátku studia, nebo prostě ke konci studia jsem přijela nějaký jdeme tomu jako způsob myšlení a psaní zpětý, prostě uh, asi no, je, existuje ten termín, prostě uh, bílý muž středního věku, střední třídy, já Nemám ráda, když se to nějakým způsobem moc hrotí nebo politizuje, ale řekla bych, že v tomhle tom případě se to tak asi jako dá říct, že jsem vlastně si osvojila nějaké jako výrazové prostředky, které vlastně používali do velké míry muži, nebo třeba jako Zdeněk Horínek, nebo prostě i můj otec, nebo prostě profesor Císař. A jako nadchly mě, inspirovala jsem se jima. Ale když jsem sama začala psát, tak jsem zjistila, že mě úplně jako bolí ten jejich jazyk používat. Jako, ne, to jsem nezjistila jako by za tej den, jo. Ale když jsem, když jsem takhle psala opravdu každý den třeba dva roky, tak jsem zjistila, že vyloženě fyzicky mě to bolí protože takový sedět u toho stolu a psát s tímto stylem. A tak jsem se rozhodla, že si musím nějak osvobodit, protože takového jako práci bych nemohla dělat. Já bych se za chvíli jako zdeformovala, to bych vypadat jinak. Tak to prostě jako je. Ty věci takhle prostě fungují, moc o tom nemluví, ale... Uh...
0: Hmm. Hmm. Že píšeš pod nějakým vlivem, prostě pod nějakým úplným jakoby jazykovým jakoby, módem. Ale ty si teda hledala cestu nějak úplně autonomně. Skrz ten výzkum, jestli to chápu takhle správně.
3: No, jo, hledala. Nebo hlavně skoro tu praxi, no. Hledala hmm. jsem prostě způsob, jak psat, aby mi to bylo příjemný.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. A, vesmět- A v čem jsi našla to ten výsledek, to štěstí, to, to, to té, té příjemnosti? <laughs> uh,
3: tak jsi ho našla to... teda. Nenašla jsem ji samozřejmě definitivně, <laughs> ale... ale myslím si, že jak jsem si připustila Důsled, snažím se si důsledně připouštět, že nějaký jako žádný nezúčastněný styl neexistuje prostě. Hmm. Neexistuje jako nulová emoce, neexist, a myslím si, že třeba v tom středoevropském o, prostoru hodně trpíme jako dojmem, že existuje, protože vlastně jsme hmm. nějakým způsobem jakoby, autoři hodně jako důležitýho kulturního konceptu, který je jako rozšířený po celém světě, mě právě jako hodně inspirují jako různí filozofové dekolonizace, který, hmm. který prostě používají pojem hybris nulového bodu. Takže jsem se rozhodla, rozhodla, že vlastně hybris nulového bodu jako nějakým způsobem, uh, že si ji zbavím. No. Takový,
2: takový hybris nulového, nulového
0: bodu vnice. znamená, že jsi nějaká nepopsaná, ta bude rása v tom přístupu, no, že což jakoby... prostě neodpovídá jako ty přirozené situace asi zřejmě. Což
3: no? jako by no tak, no.
0: A ještě mě napadá k tomu jako k té fázi výzkumu, jo, že jestli jsi si třeba nějakým způsobem testovala třeba ty ty vlivy fyzického nebo mentálního stavu, že třeba jsi někdy pokoušela se reflektovat. Jakoby zážitek z nějakého divadla jako pod nějakým jakoby vychýleným stavem.
3: Myslíš, jako, že jsem se hopila? Nebo?
0: Jakoliv, jakoby můžu být, můžeš být třeba čistě, že fyzicky unavená, že si předtím zaběhneš 20 mm. kiláků, nebo nevím co, třeba 100 kliků si dáš ve foaje a cokoliv to může být. Může to být naopak šest káv jo, v protější kavárně, nebo cokoliv.
1: Nebo 17. představení za týden. Mm. No.
0: Jasně, určitě festivalové by nakoukávání produkcí je strašnou roli.
3: Hmm. Jo, tak to se mi děje, tak aniž bych se. Ani, ani si nemusím jako dělat speciální experiment jako na tady. Mm-hmm. To se snažím právě se s tím nějak jako vypořádávat. Že třeba jsem měla období, kdy jsem na jedno představení chodila jako třeba desetkrát, a pak jsem teprve právě jako psala. Mm-hmm. Třeba, uh, s zpříznění volbou. Tak jsem napsala potom jako třeba 20 stránkový text. A myslím si, že to rozhodně nebyla. Jako tenkrát jsem to právě vnímala, tak jako, že jsem trpěla tou hybridní nulového bodu tak se to přesně jakoby u mě projevovalo, že jsem měla pocit, hmm. že když navštívím 10 představení, tak se objektivně dozvím, co, co vlastně v té jako je a že pak jako se o tom můžu vyjadřovat. Ale ta, ta recenze byla vlastně jako hrozně netypická a vlastně úplně jako vystřelená z nějakého jako společenského kontextu, protože když jsem pak začala jako aktivně pracovat jako kritička, tak mi najednou prostě začalo strašně vadit, že si nemůžu dovolit tolik jako péče o to a pronikla do té inscenace hluboko a vlastně hmm. jako by ani moje kolegové to neoceňovala, když jsem se o to pokoušela a na to vlastně ani moc nesedlo na většinu inscenací, kty, o kterých jsem chtěla psát, takže, jsem... takže se snažím pracovat spíš jako hmm. být jako bez... s bezprostředním dojmem z toho konkrétního představení.
0: Máš nějaký třeba z poslední doby jakoby klidně i pandemické doby, kdy se asi spíš můžeme bavit o nějakých jakoby, intermediálních formách eh, divadla nebo živého divadla, ale nebo i třeba z toho předchozího období nějaký tip na, na úplně jakoby, speciální zážitek po téhle stránce, kdy, kdy třeba si se jakoby, kladla tu otázku, zda hmm, jsi schopná jakoby, to dílo nebo tu zkušenost asi spíš zreflektovat, nebo tě to nějak přesahovalo a přesahovalo to možnost to pojmout slovy? Máš něco takového? Nebo Aničko?
2: Aničko?
1: Já se budu chvilku zamýšlet.
3: (laughs) Já mám pocit, že to, co třeba zažívám v poslední době, tak je hrozně zajímavý. Nevím, jestli bych tomu říkala divadlo, byť si nebazíruji na těch slovíčkách. Ale mám pocit, že je to jako zase něco úplně jinýho. Jakože jsem třeba měla hodně silný zážitek uh, z inscenace, nebo z projektu, spíš z projektu Distant Thoughts od, hmm. uh, od skupiny Building Conversation, která vlastně to probíhalo po telefonu a měla jsme taky jako předpřipravený, velmi jako strohý scénář a uh, musela jsem si vlastně s partnerkou, kterou jsem neznala, vyměnit svoji zkušenost s s nějakým zajímavým setkáním. Musela jsem si vyměnit s s neznámou partnerkou zkušenost o svém významném setkání, které v minulosti provělo s někým, koho neznám. A vlastně jsem... Do toho musela hrozně investovat a byla jsem jako za to ráda, nebo strašně mi přišlo, že se mi ta energie vrátila. Jsem si musela ale dát fakt jako herec nebo jako režisér nebo jako dramaturg. Jsem si opravdu musela jako sednout, vymyslet, jako, co bude tak jako nejnosnější pro ten rozhovor. Vymyslet si jako nějakou dramaturgi, možná, že jako v procesu, ale jako jak jsem to jako by musela strukturovat a jako by ten scénář mi s tím hodně pomohl. Měla jsem pocit, že ty building conversations říkají, že, že vlastně se snaží vést diváky k tomu, aby se stali sami tvůrci, tak jako nenásilně. A to mám pocit, že se jim jakoby v mém případě povedlo. že jsem vlastně hmm. měla pocit, že jsem do toho dělala strašně moc ze sebe a že, že to že mi to ovlivňovalo život docela. Hmm, hmm,
2: hmm.
0: Hmm. To je teda vlastně přímo artefakt, který pracuje s nějakou interaktivitou skrz to mediální zprostředkování, že? Mě tady k tomu napadá jenom jakoby, asi pro mě nejšílenější způsob jakoby, konzumace divadla během pandemie. To spadá už do té první vlny, kdy já jsem pravidelně sledoval uh, záznamy incenací uh, které Mincher špíle na své webové mm. stránce uveřejňovalo každý den jednu. A takhle přesně jakoby, já jsem na poslední chvíli si vzpomněl, že někdy v sobotu <laughs> Je na programu Philip Ken a jeho Kaspar Western Friedrich, což je taková krásná melancholická kompozice, antinarrativní a plná vlastně nějakých jakoby, utopických motivů, nějaké, jakoby, nějakého spolusetkání neurčitých figur, postav, které něco tvoří na scéně. A já jsem si to pustil prostě jenom jakoby, na displeji mobilního telefonu peřinách, prostě v polosnech a vlastně mě spíš jakoby, to vnímání toho záznamu vstoupilo čistě do snu. Myslím, že jsem se jakoby, hnedka po pěti minutách nějak usnul, ale probudil jsem se při závěrečné mm. písni a mám vlastně pocit, že se mi to spíš zdálo, celá ta, <laughs> ta, 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 dobrá no, ta představení. No. Ale já jenom jakoby, chci říct s tím, že tyhle vlastně projevy mě, mě nějak jakoby, začínají více a víc zajímat. No. Podobně mě, mě to vlastně třeba zajímalo i Ještě v tom předpandemickém období a měl jsem rád takové ty výjezdy do do Berlína, jakoby celodenní cestu vlakem a kdy pak člověk jde v nějaké polounavě rovnou na to představení a vlastně si tam teprv odpočíne a trošku zaspí. A (laughs) teďka předávám slovo Aničce.
3: To mě zajímalo, jestli tě zajímá prolínání tvých snů s tím divadlem.
0: No, mě zajímá prostě čistě totiž to, co jsem si myslím, totiž já si spoju s tou neurokognitivní nebo s tou primingovou situací, kterou si můžeš takhle jakoby spolu ovlivnit, třeba tím, že záměrně prostě si ten výjezd vymodeluješ tak, že jsi jakoby na hranici únavy a spánku a v ten moment prostě jdeš třeba na tu Susan Kennedy nebo na něco, co i cíleně pracuje s nějakou imerzivní, jakoby, Spíš mentálně imerzivní situací, no, mm-hmm. s nějakou atmosférickou a třeba s silně sound designovou situací. No. Přepínám, Přepínám do, do Prahy. Prahy.
1: <laughs> no já jsem teďka, jsem si udělala v hlavě takový výlet. Nakonec jsem doputovala až do docela dávné předpandemické minulosti. Hmm. Právě tady, jak se zmiňoval ten mod toho, že někam jedeš dlouho a pak hmm. na tu instanci jdeš s nějakou únavou, tak já docela ráda v takovémhle módu střebávám ty filmové festivaly. Že pro mě ta existence na filmovém festivalu je úplně zvláštní způsob bytí, který je prostě právě trochu mimo, mimo nějaký čas a mimo nějaký normální fungování denních a nočních dob na těch divadelních festivalech je to podobné, ale z nějakého důvodu mám právě ty ne, jakoby nejtělesnější divácké zkušenosti. Tady z těchto filmových festivalů nějaký takový třeba třetí, čtvrtý den. <laughs> Pamatuju si takhle na dokumentárním festivalu hlava hmm. závěrečné promítání filmu Kupředu smrtelně pomalu, hmm. které teda... To mě, je skvělej film, no. To mě teda uzemnilo do takové pomalosti, že se mi na to plynule napojila potom cesta zpátky domů a celý vlastně ten odjezdový den se prostě prolnul do toho filmu a, mm. a prostě zůstal takhle v něm. <laughs> Takže no a teď jsem měla až nějakou myšlenku a tak jsem se vžila do toho do toho módu na tom Širém moři hmm. na nákladní lodi, že jsem ji úplně ztratila.
0: To jo, já jsem taky ve vzpomínkách. Já jsem ten film viděl v Portugalsku, když jsem byl na divadelní stáži a pak jsem vlastně <laughs> mě to nedalo. A toho režiséra Maura RC zároveň kameramana, jsem si pak našel na nějaké párty v přístavu v Lisabonu <laughs> a udělal jsem s ním rozhovor tam do Sinnepůru. A, a od té doby jsme v kontaktu nějak a <laughs> to je to opravdu někdy tyhle. Sty zážitky jakoby z nějak hodně vychýlené projekce nebo představení asi hodně můžou vstoupit do, do dalšího plynutí času a zájmu třeba. No, báro tohle jsou všechno momenty, které prostě mě na tvém, tvém zájmu právě hodně tak to inspirují. No. A hmm. v tom teda třeba vidím možná jednu z dalších jakoby, kapitol, o které bychom se mohli teďka dál bavit. Já bych to nazval pracovně jako, jako nějaká funkce nebo role vůbec divadelní kritiky anebo potažmo reflexe. A možná bych se tě na úvod takhle zeptal, že v čem všem vidíš možné funkce a vůči komu? Proč vlastně stojí za to být divadelní kritičkou nebo kritikem?
2: Mm-hmm.
3: Tak ono to hodně závisí na tom, v jaké době se s tím divadelním kritikem. Hmm. Já si myslím, nebo já jsem přemýšlela nad tím, jak se vlastně pro mě vyvinula třeba deníková divadelní kritika od revoluce.
2: Hmm.
3: A jako si, jsem se dělala takovou jako sondu, že, že vlastně jakoby nejdřív jako ty divadelní kritici jako psali, že nebo Václav Kénixmark třeba hodně psal, nebo Eva Stehlíková o tom, že vlastně jakoby veřejnost, Vlastně po té revoluci jako nějak nestojí o to, aby divadlo nastavovalo zrcadlo. A vlastně, jakoby, pak, pak, ten, pak, pak začaly kritici jakoby, mluvit už o tom, že ani jako by... se projevilo, že, že vlastně ani jako nikdo nestojí o to, aby někdo psal o tom, že ta veřejnost jako, nestojí o to, aby někdo nastavoval zrcadlo. Nevím, jako, je, to, je to jako názor, samozřejmě to tak asi být nemusí, ale já si myslím, že, nebo tak není, je to vlastně objektivně tak, že třeba od 90. let v, v deníkové kritice se jako hodně, hodně skrouhly jako místa, hodně se vlastně uh, ty jako jednotliví reaktoři na ně, jako byly na ně prostě strašný požadavky, které hmm. jsou fakt na hraně toho, aby mohli nějakým způsobem, tvůrčím způsobem přistupovat k té svoji práci. Takže jsem si říkala, že vlastně ta role divadelního kritika už asi by teďka těžko může spočívat v tom, v nějaký jakoby objektivizaci nebo prostě v nějakým, hmm. no, no v nějaký jako vlastně ten dialog s tou veřejností je hrozně těžký a já, ač mu jako fandím a ráda se prostě zúčastním vždycky nějakých jako, třeba udílení cen, který podle mě, jejich hlavní smysl je právě jakoby, v tom, aby nějakým způsobem pomohly veřejnosti se jako, zorientovat, jako, mm-hmm. v tom, jako, co by objektivně zajímá jako, velkou skupinu lidí. Mm, protože jakoby, slova objektive, bych se jako, nerada bála. Jsem si všimla, že jakoby, pro, pro hodně lidí je to dneska tabu, ale mně přijde, že spíše je to něco, co jakoby, je totálně nemocný v naší, v naší společnosti. A mělo by se o to nějakým způsobem jako, bojovat. Ale sama jako divadelní kritička jsem vlastně na tady to jako trošku rezignovala. Už jenom prostě z existenčních důvodů, nebo možná, že se někdy pokusím být deníkovým kritikem. Ale mně přijde, že i to nezávislý divadlo, nebo prostě to divadlo, co je dneska zajímavé, tak jako hodně pracuje s nějakou jako, uh, intimitou, nebo s nějakou neanalizovatelností, že vlastně hmm. třeba ty jevy, které zkoumá neurokognitivní psychologie, se strašně často jakoby, v praxi projevují tím, že vlastně se ti stanou a jakoby, tvoje myšlenka je hlavně, jako nevím, <laughs> nejsem se jistý, co to bylo, nebo prostě uh, jak, jak to probíhá, jak jsem se sem dostal. Nenomže tady, tady ty jevy, <laughs> Ta denníková kritika vlastně o ně z principu nemůže mít zájem. To je vlastně jakoby, to je něco, co probíhá právě na takový jako zvláštní jako subjektivní úrovni. Je vlastně jakoby jak, 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 jak vlastně jakoby obhájíš psaní o takovém typu divadla, nebo upřímné psaní o takovém typu divadla v, denníkový jako v denníku, v deníku, kde vlastně ty lidi vůbec neznají ten kontext. Aha. Takže jsem se rozhodla, že a protože to studuju, žil, tak jsem se rozhodla, že jakoby do hloubky chcít právě v tady té oblasti, takže jsem se jako stáhla do takové minoritní uh, sféry. divadelní kritiky, že vlastně hodně čas nebo je na své poměry jako publikou často ve světě a divadle, a kde vlastně je hodně jakoby, To je zajímavé časopis s tím, že má hodně dlouhý nebo hodně poctivý ten jako redakční proces, že vlastně člověk to mm-hmm. fakt nepíše sám ten text a mě to většinou zabírá hodně času vlastně příprava toho článku. A teďka si plánuju založit vlastní blog, kde, vlas, kde, kde mm-hmm. to chci jako všechno ještě prozkoumat nějakým způsobem.
0: Mm-hmm. Uh, my jsme samozřejmě podnikli cestu několika předrozhovorů, před dnešním záznamem a ty si tam právě zmiňovala jakoby tu blogosféru nebo ten trend nějakého zakládání blogů mm-hmm. uh, skrz nějakou diskuzi, která se vedla hlavně v tom anglofonním prostředí, že jo, že, ze který máš i zkušenosti skrz zahraniční pobyt a tvůj postoj teda je j- j- jaký, že ty vlastně říká, že se nezdráhá žít do prostředí jakoby, internetem distribuovaných textů, mm. potažmo blogů. Takže vítáš tuhle možnost právě pozitivně?
3: No, moc jí nevítám pozitivně, ale já, jedna věc je anglofonní blogosféra. Mm. To je, jakoby exist, ta je v sám o sobě <laughs> entita taková. A druhá věc je, že já bych chtěla mít svůj blog prostě z toho důvodu, že mi nic jiného nezbývá. nebo že vlastně se mi nechce se přizpůsobovat právě té denníkové formě zároveň bych jako ráda získala nějaký grant na to, protože to nechci dělat jako zadarmo, jako třeba na Nadí, hmm. se psalo, píše vždycky zadarmo. A tohle je moje jediné východisko. A nechci to, právě jsem si jakoby, uh, určila jako body, které nechci, aby ta, ten můj blog nějakým způsobem měl. Že třeba jako nechci uh, předstírat, že může existovat přímo jako pod článkem debata, protože si myslím, že jako z podstaty nemůže. Hmm. Protože to je jakoby, uh, vlastně divadelní kritika je hromadná komunikace. Já jsem nějaký jako hrom, hromadný komunika. Já no, to je Má, nechci mluvit v termínech, ale prostě uh, divadelní kritika je hromadná komunikace, takže se obracím na velkou skupinu lidí. Tím pádem mám vlastně určitým způsobem převahu. A ten člověk, který vlastně přijde pod ten můj článek, uh, nebude se nikdy rovný. <laughs> Buď to um, Buď to se prostě na mě celý divadlo naštve a nějakým způsobem mě jako zdiskredituje ten blog, anebo naopak, jako zase se oni budou vypadat jako uražení, vlastně jako ne, nevím. Myslím si, že jakoby, i když, i když jakoby, uh, nějakým způsobem přistupuješ k tedy té komunikaci rozumně, a fakt jako tvůj cíl je si popovídat jako o nějakém tématu dohloubky. Jakože já když jsem třeba debatovala ve slancích teda podčela články na divadle, tak jsem třeba fakt si myslela, že jako jdu, jdu do debatu do dohloubky, ale ono ti to prostě nějak podle mě stáhne. Vlastně ten, to médium jako do, do nějakých jako, mm, zvláštní jako animální animálního způsobu jako komunikace, že třeba tomuhle si chci vyhnout. A plus, uh, co se týče tý, jako anglofonní blogosféry, tak uh, to je jako kolektivní fenomén, to je jako lokální jev, vlastně nějakým způsobem navázený na jako Londýn, New York, Melbourne a vlastně to hodně by um, vychází z takového asi jakoby problému, který tam mají vlastně s nějakým um, sebepojetím té kultury, že vlastně uh, existují v těch městech strašné sociální nerovnosti a oni, oni vlastně jakoby skrz to psaní o si to nějakým způsobem s tím vyrovnávají, což vlastně jakoby tady v Čechách máme prostě Tady to téma musíme řešit taky, ale úplně jako z jiné z perspektivy. A, uh, takže já, tedy jako můj blog, uh, můj blog bude solitér.
0: Ten název to blogu? Ne,
3: ne, chci, aby se to jmenovalo něco s podhoubem,
2: mm-hmm, ale ještě mm-hmm. to
1: není úplně definitivní. A myslíš to solitérství i tak, uh, v něm plánuješ být zatím jako jediná autorka nebo máš v plánu si třeba případně ho rozšířit na nějakou platformu, která bude lidi vyzývat k tomu, aby, aby taky mohli přispět. Nebo jak se stavíš vlastně k tomuto, protože zmínili jsme to na divadle, to je v tom mm. směru nějakým způsobem otevřené. Mm-hmm. Je třeba ne, tohle doprve, no? <laughs> Právě nevím, jestli
3: to na divadle je tak otevřené, ale můj sen samozřejmě je, že bych našla nějaký jako kolegy, spolupracovníky, ale právě protože mi jako vy na divadlo nikdy ve skutečnosti tak otevřený nepřišlo, tak si říkám, že jako začnu sama, a když by se někdo jako nabalil. Jakože já jsem si jako řekla v těch, když jsem žádala ty granty, tak jsem si řekla o peníze pro případný spolupracovníky, ale já jsem jako do toho grantu psala, že vlastně jako nevím, jestli budou, protože mm-hmm. bych chtěla někoho, kdo by opravdu jako by, aby, aby to jako mezi náma opravdu fungovalo, aby to prostě nebylo jenom jako že potřebuju plnit blog, tak jako někoho poprosím, aby mi pomáhal. To, spíš jako, a, a ty lidi jako jakým způsobem píšu, a, a když, a když se, je to bude nějak inspirovat.
2: Říká,
0: že vlastně zkus, zkoušíš jít cestu grantu, což já teda vnímám tak, že si chceš vyhnout tomu, aby se to psaní jakoby na blog stalo čistě jakoby dobrovolnou koníčkovou hobby, takovou volnočasovou aktivitou.
3: To já bych klidně jako volnočasovou aktivitu jako brala, ale já teď nemám jakoby příjem ani z toho doktorátu, jako k čeho bych žila. Potřebujeme no. peníze.
0: Tak když do toho teda řízneme takhle tvrdě, tak ta otázka prostě se jakoby klade často, ale ta odpověď asi bude vždycky podobná. No. To znamená, že jakoby čistě funkcí divadelního kritika, kritičky se nedá uživit. Je to tak?
3: Nikdo se tím prý uživit dá, ale spíš když rediguje texty vlastně jiným lidem mm-hmm. a sám ještě jakoby nějak publikuje. Takže jo, některý lidi takový existují. Ale jako bylo, že jenom psaním, to říkal, jsem ještě i v nějakém tom rozhovoru pro rádio Vltava Karel Král, myslím, že mm-hmm. se, jako, on jako hodně sondoval, já vím, že on rozesílal maily, takže se jako ptal těch lidí fakt, jak to mají. A pak nějak jako, konstatoval, že to, že jako jenom psaním se neživí nikdo tady. Ale jako v minulosti to šlo, to... Dalo se napsat třeba, myslím, zmiňoval, že jako... Existovali hudební kritici, co, co mohli napsat jednou za týden do Timesu třeba a
0: A o jak pohodě... vzdálené minulosti se třeba bavíme?
3: Hmm... Nevím, popravdě.
0: Nebo hlavně se asi teda bavíme o nějakém srovnání se zahraničním kontextem, že?
3: Teď jo, ale nevím, jestli se tady někdo v minulosti vložně živil jenom psaním, popravdě to jsem... <tějí> Ale jako no. určitě to by bávalo lepší, jako finanční. To jako by všichni kritici, jako jsem četla nějaký, jako, diplomky o, tom, o, o kriticích, kteří se jako by svěřují s, s tím, jak se změnily jako, jejich podmínky hmm. od 90. let, jako by, porovnávali to a, a jako, jako všichni se shodovali na tom, že dřív těch financí bylo ne, ne poměrně víc.
0: Ten, myslím, že Karel Král, nebo jestli to byl ten Josef Herman naopak z divadelních novin, říká taky v, na té Vltavě, v tom pořadu Akcent, že vlastně ani ty magazíny, ty časopisy, divadelní noviny nebo sad, vlastně nemají za mě stránce, no, že? To je že To jsou vlastně jakoby pravidelní příspěvatele. A vlastně tím pádem i ta redakční práce jako je, ne, nemůže stačit k tomu, aby se vlastně mm-hmm. jakoby ten, ten pisatel nebo ten, ten redaktor uživil čistě tohle prací. No. Máš pocit, že třeba tohle opravdu je teďka v nějaký krizi, že to může mít i nějaký vliv na postupný úplný jakoby odchod re, divadelní reflexe ze scény nebo mm-hmm. případně bys našla jakoby, mm, tu naději jako v té blogosféře nebo...
3: <laughs> Ale to nevím, já jsem spíš jako, hodně přemýšlela nad tím, že vlastně jako, by ten problém není chudoba, podle mě. <laughs> hmm. Protože třeba divadlo určitě nezani- nezanikne jako, by s tím, že jako, by se skrouhnou finance třeba, nebo prostě umění. Já si myslím, že jako, ten problém, co my teďka máme, je, že ta chudoba nám nějak jako, ovlivňuje způsob myšlení. Ale to není, to není úplně jako Totiž podle mě to není chudoba protože sama o sobě, protože to, hmm. nemusí, to nemusí přece sama způsobovat... Uh, tom, jakoby, nevím, jakoby v minulosti přece spousta umělců a tvůrců prostě tvořilo v chudobě. Tam jde o tu motivaci. Že já si myslím, že se třeba... Jako je to hodně vidět na té angloceské blogosféře, že vlastně tam spíš ideologicky Jo. No, <laughs> že, uh, že vlastně jakoby ideologicky se to nějak jakoby, uh, všeobecně přijalo, že, že vlastně tvořit umění je luxus a psát o umění je luxus a vlastně jakoby ponořit se celý do umění a nepřemýšlet o praktických věcech úplně přestalo být hodnotou, přitom jako třeba v minulosti to i, i třeba byl u určitých typů lidí prostě vzor, toho, jak, jakoby, správný, toho umělce správného, jo. Hmm. A mám pocit, hmm. že prostě třeba v tom anglickém prostředí je vyloženě, kdyby někdo řekl, že to takhle má, tak je to jakoby trošku nadávka, nebo hm, vlastně, vlastně se jakoby pořád...
0: <laughs> no tož teda to zní, to zní smutně celkově, ty vyhlídky, nebo já si jakoby, kladu tu otázku, jestli, jestli jakoby cesta z nějaké krize teďka opravdu jsme narazili jakoby, na tu jakoby, potažmo kariérní jakoby, možnost se uplatnit nebo uživit prostě tuhle činností, kterou prostě myslím si jakoby, samotná praxe logicky jakoby, požaduje nebo očekává a, a je za ní ráda za tu zpětnou vazbu a Uh, jestli třeba jedna z variant uh, může být naopak nějaké, nějaká cesta ven z té úzké specializace, já mám jako na mysli spíš jako pozici nějakého všeobecně kulturního, jako třeba přispěvatele, pisatele, recenzenta, kritika, redaktora, nebo právě naopak jakoby propojování té jakoby kritické, práce a činnosti a třeba teoretické, tak jak se to asi myslím teda tím pádem, ale vlastně možná spíš jakoby z nějaké nouze jakoby děje, že kritici jsou zároveň třeba jakoby pedagogy na, na katedrách, nebo, nebo pracují třeba v divadelním ústavu a tak dále. Jo? J- jak ty se na to díváš?
3: To všechno, co ty říkáš, podle mě jako tak nějak shrnula. V tom rozhovoru na, na Vltavě jakoby Petra Zachatá, když říkala, že když se jakoby spojíš hmm. všechny tady ty věci dohromady, tak možná, když máš štěstí, tak uh, získáš minimální plat.
2: Hmm. Asi
3: takhle to jde, no, si myslím. Máš nějaký, jako dva nějaký úvazky menší. Třeba my táte měl tři úvazky, co, co hmm. si pamatuju. A měl jako v pohodě plat. Ale <laughs> žádný volný čas. Že... Hmm.
0: No a zároveň možná, nebo asi by mě ještě zajímalo, jestli třeba tím může vzniknout nějaká obava z nějakého jakoby, deformovaného pohledu totiž. No. Že pokud jakoby, se uh, pravidelně jakoby, angažuješ jakoby, pedagog anebo třeba teoretik, tak už třeba jakoby, ta tvoje reflexe je pod vlivem uh, tohoto typu jakoby, přemýšlení. Hmm. Já si jenom bych to asi uvedl skrz nějaký srovnání třeba s filmovou kritikou lokální českou, kde myslím si, že se dá docela pojmenovat ten, uh, ta generace kolem Kamila Fili, která je hodně ovlivněna právě tou jakoby, filmovou teorií zpětou s neoformalistickou analýzou. a Protože to jsou všechno absolventi prostě teorie filmu. A oni to jakoby, nějakým způsobem u mě dokážou propojit s docela jakoby, odlehčně psanou kritickou jakoby, prací, ale jakoby, jde tam vycítit nějaké školení v eh, docela dominantní jakoby, angloamerické teorii.
2: Mm-hmm.
0: Jakoby, na jednu stranu to může být vnímáno jako nějaký limit jejich jakoby, pohledu na, na potom jakoby, ten samotný filmový, filmový artefakt, ale zase jakoby, ta schopnost nějaké analýzy, která prostě pracuje s nějakými jako, nástroji, které jsou spíš čistě teoretické, tak jim třeba umožňuje potom jako mnohem funkčněji zhodnotit to dílo jakoby, uh, intenzivněji z různých hledisek. Hmm. Podobně to je, samozřejmě jakoby existuje třeba u jakoby dokumentárního filmu, no, kde je jako docela um, dobře existující teorie různých form dokumentárního filmu a myslím si, že jako funguje potom mezi těmi postupy nějak odlišovat i při psaní nějaké recenze nebo nějaké eseje, která nemusí být psána akademickým jazykem. Já se tím trochu dostávám k té otázce jazyka nebo nějaké nějaké strategie, jaký jazyk používat při divadelní recenzní práci. Jestli jestli si nějaký svůj jazyk takhle objevila, nebo jestli vnímá, že, že existují nějaké různé strategie, které třeba dají aplikovat na různé typy textů, co se týče rozsahu nebo požadované rubriky nebo tak.
3: To, myslím si, že velký zdroj inspirace asi hodně kritikuje nějaká ta tradice, jakoby, která vychází tomu, právě z, jako ze, ze zdeňka Hořínka, jeho schopnosti jako analýzy inscenace. Uh, která je dost často podle mě jakoby tady ten jazyk je dost často nereflektovaně přejmeny a myslím si že vlastně tady tím způsobem se dá jako dobře psát třeba pro dívadní noviny nebo pro ty deníky právě ale já jak, jsem, jak se jak se stahuju uh, trošku jakoby st- tohohle prostředí a jakoby i od deníkové kritiky, tak jakoby neodcházím třeba do akademické kritiky, ale spíš mm-hmm. se právě snažím být jako o něco asi jako osobnější a intimnější, protože mi přijde, že se to dobře momentálně slučuje s tím, co chci popsat. Ale co mě inspirovalo uh, u kolegů, tak bylo něco, čemu jako já říkám, znejistilá divadelní kritika. A myslím si, že se o tom málo mluví, nebo prostě málo, kdo to pojmenovává, ale jako spoustu autorů, třeba i ve světě a divadle, ale jako nejen tam. Že, jako, mm-hmm. uh, že vlastně se začaly jako docela určitým způsobem v té kritice používat nějaké uh, jako krátké myšlenky, když to tak řeknu. Prostě, uh, že vlastně jako začaly o divadle uvažovat tak uh, tak jakoby, Intuitivně, že vlastně přestali předpokládat, že je to součást nějakého jako stromu, který vyrůstá z nějaké tradice, ale do velké míry se od toho odpoutali a začali třeba reflektovat svoji nejistotu ve chvíli, kdy jsou konfrontování s nějakým uměleckým dílem, který jehož znaky třeba nejsou úplně jako nebo, prostě ně, nebo tam třeba probíhá jako odznačování, místo toho, aby, aby prostě jakoby se tvůrci snažili něco jako záměrně vyjádřit nebo. Uh, nebo prostě není, není čitelný záměr to sdělení a hmm. ty kritici vlastně jsou jak nějakým způsobem tady tím jako frustrovaný a inspirovaný. Třeba teďka myslím, já nevím, třeba Karolína Plecková, nebo prostě Vladimír Mikulka, uh, Jakub Škorpil, uh, určitě jakoby uh, nebo <laughs> mohla vyjmenovat prostě mnohem víc, kdyby to šlo víc lidí. Uh, mě třeba jakoby, tady ty lidi inspirovaly. No. Že jsem si vlastně říkala, že, že jsou jako hrozně svobodný v tom, uh, že si jakoby, připustí to svoje, to svoje jakoby, tu neanalizovatelnost, bych řekla. Jsem proto právě pak hledala nějakou oporu v teorii a našla jsem knížku od Marka Fishera Weird and Eerie.
2: Hmm.
3: A právě jakoby, to, to, mi, to mi přijde, že jakoby, on to docela dobře Popisuje i u filmografie, no? Jakože, mm-hmm. že vlastně jakoby, uh, buď to jakoby význam jako, uh, je tam, jaká, říká jakoby porucha jako přítomnosti a porucha jako nepřítomnosti. Že vlastně jakoby člověk si začne uvědomovat, že, že vlastně podlíhá jako do velké míry nějakým rytmům, pulzům, vzorcům nějakých sil, kterých jako přesahují, a nejsou to prostě. Ští... Dejme tomu, nejsou to jako božské síly, ale ani se nedá říct, že to je jenom kapitál třeba nebo prostě nějaký jako, uh, super objekt, třeba globální oteplování, ale všechno to tak nějak kby, vlastně se mísí a ten člověk se s tím vlastně neumí poradit, jako něč, se to blíží třeba jako nějaký podle mě nějaké jako ale spíš Spíš bych řekla, že, že nějaký jako krizi nebo jako nějaký jako úzkosti, ale každopádně se ty věci nedají analyzovat z nějakého jako pře- jako hybrismulového bodu, nebo prostě nedá se to jako racionálně uchopit. Tak mi přijde, že třeba ta česká divadelní kritika to docela jako, uh, si řeší. No? Tak jako v ústraní samozřejmě jakoby, Vždycky jako v divadle bude jako silněji znít hlas, že vlastně jako se divadelní kritika nikam nevyvíjí a jako všechno je špatně, ale já
1: si to tak nemysluji, no.
2: mm-hmm.
1: mm-hmm. já, já jsem si teď u toho vzpomněla, ale je to taková hodně volná asociace. Jsem teď nedávno četla text, který právě vyšel uh, ve Světě a divadle pod, od uh, Milana Hotíška, který reflektuje svůj zážitek z nějakého cirkusového uh, vystoupení hmm. někde v Hrubé vrbce. Hmm. No? Aha. A, a vlastně tam popisuje na docela velké ploše už jenom ten nějak, to nějaký jako šílený prostě mámení toho, že Přijede ten cirkus jo? A, a vlastně část tady toho textu docela velká zabírá jako několik dní před tím, než ten cirkus přijede toho jakoby očekávání a ty cesty prostě ty té hrubé vrtky, kde to, to vypadá chvíli, že se nic nestane jako a, a nakonec tam fakt stojí ten cirkusový vstan. A, a Přišlo mi prostě strašně strašně zajímavé setkat se jako s textem, který je takovouhle jako skoráž povídkovou formou a přitom vlastně v jeho jádru je docela vlastně nějaká hluboká analýza nějakého jevu a jeho jako principu toho vlastně nějakýho jako nějaký ty cirkusový tradice, nebo toho objevování se na těch venkovech a tedy ty jako zvláštní Archaičnosti, celé celý ty věci, která ale nese sebou nějakou zvláštní jistotu. A, tak jenom jsem se tak na to vzpomněla.
2: <laughs>
0: Myslím, že to naťukla přesně jakoby tu věc nějakých jakoby jazykových forem, nebo spíš jakoby žánrových forem, že co všechno ještě může spadat do reflexe a nejen divadelní, a kritiky. Že jakoby, když se takhle přesně představíme takovýto text, jak si řekla, že je třeba na, na pomezí nějaké povídky, Báro, pro tebe tohle ještě jakoby je, je nějaká uh, textová záležitost spadající do ranků kritiky nebo reflexe? Pro
1: mě určitě.
2: Mm-hmm.
3: Určitě. A uh, Vojtíškovi povídky <laughs> mám moc ráda, <laughs> co si psadu o divadle. Uh, a teď taky mimochodem, když jsem psala recenzi o těch distancels, tak jsem uh, vlastně se shodla s kamarády, že to je spíš takový fejton. Hmm. Ale vlastně to považuji za recenzi. Ale pak je samozřejmě jako další věc, že si myslím, že třeba já osobně se budu považovat za divadelního kritika jako ve chvíli, kdy budu mít pocit, že jsem nějakým způsobem jako zpracovala ten kritický soud, že si myslím, že to je jako hmm. podstata divadelní kritiky. A že hmm. to hmm. určuje divadelního kritika, že vlastně, jakoby každý v divadelní kritik má nějaký jakoby vlastní osobitý způsob, jak vlastně, by teda zodpovědně pronášet něký ten soud, ale aby to právě, jako to zní to hrozně, že jo? ale právě si myslím, že to tady třeba dneska jako málo kdo umí, nebo nevím jestli někdo, někdo asi jo. Ale není to právě, to už se pak dostáváme jakoby k nějaký jakoby na uh, úrovni asi jakoby vejš, než je tady ten popis, kterým, hmm. kterým já se třeba zabývám v té desertačce, nebo o kterým jsme tady teďka mluvili.
0: Mm. Já odbíhám trošku k tomu filmu, jo, ale jenom takhle trošku provozně tady ze zákulisí divadla. My jsme třeba zrovna teďka měli takový jakoby, uh, online webinář o filmech Erika Romera a on je vlastně jakoby, filmový režisér, který začínal jakoby právě kritik v tom slavném časopise K. Edisonem v 50. letech a on prý vlastně prosadil tu metodu té ich formy jakoby v recenzích mm. a v kritikách a vlastně jakoby, nějakého přímého jakoby, přiznávání nějakého subjektu a zároveň prostě tím pádem naznačení nějaké, nějaké optiky, že i takováhle jakoby, ego forma trošku povídková, pořád jakoby, má relevanci a mě to připadá strašně inspirativní. Myslím si, že jakoby, je to něco, co se jakoby, docela nevyskytuje no, v současných textech nebo psaní a nejen o divadle, ale Jakoby v, napříč jakoby těmi uměleckými kritikami, dovedl bych si to tak určitě ne? představit, no. Mm, ty mluvíš mluví, o tom to
3: vysky, to kritickém vysky.
0: soudu, což se jakoby nějak nepřímo mě s tím propojuje.
3: Mm-hmm. Teď, počkej, teď, teď, to, teď nerozumím tomu propojení.
0: Zajímalo by mě, jak bys ještě ten, ten pojem toho kritického soudu nějak specifikovala, že v čem se může jakoby víc ještě projevit, než uh, v nějakém jako verdiktu, v nějakých procentech, prostě, že 40%, prostě 60%. Tak, <laughs> tak to nepovažuju no. za kritický soud 40%. <laughs> <laughs> tak v čem se to vlastně projevuje? Projevuje se to třeba právě tady v té, by E- egoističnosti, nebo jakoby spíš subjektivismu toho psaní, mm-hmm. nebo to právě nemusí být takhle pojatý? Nebo no, to egoistič- nějaký... mm-hmm. Egoističnost
3: bych tomu teda neříkala. No, 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 tak. <laughs> Ale myslím si, že to jako pro mě to je, jako, že něco fakt jako prožiješ, ty lidi hmm. jako necháš pochopit, jak jsi to prožil, proč jsi to tak prožil a pak na základě toho, jakoby... Teda se odvážíš říct, jako jaký to má teda místo v tom, tom českém divadle mm-hmm. nebo světovém divadle.
0: No ideálně. Mm. <laughs> I když to je taky otázka. No. Lokálnost mm. versus globálnost. No.
3: Jo, tak to, to je také heslo mojí, mojí dezertečky, že, že jako divadlo, že se není ně jako dívám jako na lokální fenomén. Mm. <laughs> A, tak to tomu se ještě, vám... ještě pak
0: vrátíme teda. Mm. Aha. <laughs> No, a že teda vidíš jakoby ten, ten, tu hodnotu, nebo jakoby ten, to gesto toho kritického soudu, v nějaké schopnosti prostě třeba um, uvést um, jakoby ten, ten svůj pohled, svůj svůj vztah k tomu zkoumanému artefaktu jakoby v nějakých souvislostech, v nějakých kontextech a být v tom jakoby nějak rozhodný a ne pouze třeba poplatný nebo kompromisní. Tady trochu narážíme na to, co se třeba často nápad vytýká recenzenství, že jsou to takové nepřímé PR těch divadel, že se hmm. třeba snaží jakoby neublížit, ale naopak zpropagovat nějakou inscenaci.
3: Tak, tak jednak jako PR divadel se dneska jako v, v denících třeba jako vydávají za recenze, tak... hmm. To může mít taky vliv na tu mentalitu divadelních kritiků. Že si vlastně jako často přečteš takový výňatek z jako tiskové zprávy a myslím si, že jako hodně lidí si asi myslí, že to někdo psal jako kritiku. Mm. Aha. Aha. A teď jsem zapomněla to, to myšlenku, co jsem chtěla říct předtím. Jo, tak asi. Jakoby... <laughs> Tam hraje velkou roli, nebo u mě třeba po škole hrál strašně velkou roli strach, jakože vlastně to je psychicky nějakým způsobem uníst, že vlastně ten kritik má, má tváří v tvář k těm divadelním tvůrcům vlastně před sebou vždycky nějakou jako bariéru, vždycky má nějakou taky divadelní rampu nebo prostě nějakou nerovnost. Jako,
2: hmm.
3: Nebo si, by si ji asi podle mího názoru teda, měl držet, že vlastně... Uh, když jsem skončila školu, tak, se, tak jakoby, co jsem hlavně řešila, že je mi líto, že nemůžu být jakoby, uh, na jedné lodi s těma uh, divadelníky, kteří jsou furt tak zlí na ty kritiky, a že musím jakoby, stát na ty na uh, znevažovaný půlce. A to jakoby, podle mě z toho pak, jako, uh, vlastně, když se s tím člověk jako, nevyrovná nějak psychicky tak z toho plyne to, že vlastně pak děláš buď PR, anebo jako stíráš, si myslím. Nebo já jsem to tak měla, že vlastně, buď jsem se jako odvážila jít do kontroverze a fakt mě to jako stálo síly, a brala jsem to osobně hrozně, nebo prostě jsem uh, si řekla, no ale tak teď uh, podvědomě samozřejmě, asi jsem si to takhle jako neříkala úplně racionálně, ale jako tak jsem to cítila, že se mi to děje, no Občas jsem si řekla, už toho bylo na mě hrozně moc prostě. <laughs> a, No a vlastně jako je pak uděláš PR.
2: No
0: to, to... A ta metafora té rampy mezi kritikem a tvůrcem, že ty jsi v tom předrozhovoru o tom mluvila jako, že to je něco, co, co docela s čím souzníš, nebo že to je tvoje metoda si zachovávat nějaký odstup, jestli to tak lze přetlumočit.
3: No, tak aby mezi mnou a těma tvůrci bylo napětí, protože hmm. aby bylo jasný, že to není jako osoba vůči osobě což bych jakoby v takovém případě dělal kritiku nedělala. Hmm. Ale myslím si, že jakmile jakoby je mezi tvůrcem a kritikem rampa, tak se dá i jako hodně drsnou kritikou udělat fakt zázrak, jakoby ta v běžném životě člověk nemá odvahu na to říkat lidem nebo pojmenovávit věci, ani nemá motivaci často dojít do nějakých nějakých myšlenek, kterých se třeba může obávat. A myslím si, že ta rampa vlastně v ideálním případě, když má kritik všechno v sobě srovnaný, tak může dodávat strašnou energii. Jako obou stranám si myslím, že já vlastně vám pak můžu nabídnout v ideálním případě něco, co bych vám ve všedním životě nabídnout nemohla. Nemohla bych vám to možná nabídnout jako v baru. Ale to mm-hmm. mluvím teďka o svém ideálu, teď nemluvím jako úplně o své praxi.
2: <laughs> Je důle? možný vlastně
0: nějak mezi tou rampou, rampojídností a nebo ale zároveň i nějakou někým navázáním jakoby i docela lidských vztahů e, nějak oscilovat, nějak jakoby mezi tím přepínat. Myslíš si, že to jakoby lze takhle skloubit, nebo si myslíš, že prostě jednou provždy pro zájmu obou stran, pro to, co jsi teďka popsala, jakoby jsou tyto dva břehy ne, nepřebroditelné?
3: Já nejsem moc zastáncem toho, že se jako kritik třeba nesmí bavit s tvůrci. To mi přijde jako přesně projev hybry bodu, jako pocit, <hým> že to může existovat nějaká neutralita to... To si myslím, že jako není žádoucí, ale zároveň já si myslím, že ta rampa tu má mít prostě ten kritik v sobě. Má mít nějakým způsobem, je jeho zodpovědnost, jak se to jako zpracuje. Mm-hmm. A nerada bych někoho normovala. Jakože když bych viděla někoho jako v hospodě, jak popíjí stvůrci, tak asi se nezačnu hned myslet, že se je snaží získat na svoji stranu. A myslím si, že některý lidi třeba takhle uvažují o kriticích. Ale...
2: Mm-hmm.
3: Já
0: s tím nesouhlasím. <laughs> jo, ty jsi tam vlastně v, v kapitole se dizertace, kterou jsme nějak probírali a reflektovali, tak si tam uh, uh, připomínala a nějak jakoby interpretovala jednu z těch událostí, kterou Pražské národní divadlo na nové scéně před pandemí <laughs> uspořádalo. To byl ten projekt, kdy se v tom formátu speed dating vlastně záměrně setkali vlastně kritici z, třeba z dramaturgy divadel a my pro mě osobně taky jsem se toho účastnil, a taky jsme spolu seděli báru u stolu, že jo, a analyzovali jsme chlebíček úplně do detailu. Co, co který prvek z toho chlebičku nám připomíná, kterou složku divadelní inscenace že šu, Šumka věc bude věc asi věc nějaký. O studu. No, ale jako přesně myslím si, že tady to prolámování nějakých hranic a ledů úplně strašně dobře zafungovalo a myslím si, že jako ty to i taky interpretuješ v tom, v tom textu, že to pro tebe byla důležitá zkušenost, nejen třeba z hlediska toho výzkumu. Jako a Mm, druhou formou je asi to, kdy se tyhle nějaké nepřímé debaty pak vedou teda čistě virtuálně třeba na tom blogu, třeba v případě toho na divadla. Mm, mm. Asi myslím si, že tady docházíme k tomu stejnému, že ten živý kontakt asi umožňuje nějakou větší i, i nejen hloubku, ale, ale mm, nějakou upřím, upřímnější prostě možnost
3: tak protože to internetový médium to není jenom komunikace, komunikaci, by tam těch jako faktorů je víc, který vlastně jakoby uh, ti znemožňují se nějakým způsobem přirozeně bavit s tím druhým. Tam
2: hmm. nevím, že
3: jsem v nějakých těch psychologických teorii narazila na na pojem snížená schopnost uh, jako sebevnímání, zaměření hmm. ho na sebe, asi jiná schopnost sebe sebeuvědomění, zaměření ho na druhý lidi a teď prostě se to všechno jako může skombinovat a ty vlastně jako můžeš nějakým způsobem prostě uvažovat úplně vystřeleně, ne, jako úplně jinak, než, než když sedíš jako za stolem s tím člověkem. Hmm. To asi je, jako, tak jak se o tom hodně i mluví. No?
0: Já zkusím teďka tu otázku nějak experimentálně ještě trochu pootočit, týká se teda těch vztahů nebo jakoby nějaké vzájemné, jakoby, když to takhle řeknu funkční, jako prospešnosti kritiky vůči tvůrci nebo třeba souborům a přímo institucím divadelním. Že nakolik si myslíte, že vlastně nějaká zpětná vazba a publikované texty můžou být pro, pro to divadlo opravdu jakoby by Nepostradatelné, no. třeba z, hledisku, z hlediska právě i financování těch, těch, ať už nezávislých souborů, při žádostech o granty roční nebo i při financování nějaké jako veřejné instituce. A dostali jste se nějak třeba do kontaktu s, s nějakými takovými případy, událostmi, kdy, kdy třeba to asi spíš míří přímo jako víc na báru, že jo? Hmm, jste o tom vedli nějak otevřeněji debatu třeba s nějakým souborem nebo s nějakým divadlem, že jakoby přímo si třeba u vás, u tebe, nějak ten text předdomluvil, objednal, čistě z toho, že třeba vkládal nějakou důvěru ve tvé zhodnocení nebo ve tvoji zpětnou vazbu a protože, protože jednoduše potřeboval třeba doložit do ne. nějakého grantu. Myslím si, že to je trošku jako taková Otázka, která asi se až tak veřejně nediskutuje, ale. ale...
3: Hmm. Jo, no, tak uh, já bych řekla, že dokonce jako většina věcí, o kterých teď píšu, že nepíšu moc, tak je vlastně jako jakým způsobem, tedy tím způsobem motivovaná nebo domluvená. Že většinou, hmm. buď já vidím, že jsou to zajímaví tvůrci a nepíše se o nich a hmm. to teda jako není nedostatek materiálu. A nebo někdy hmm. i uh, vlastně o mě poprosí, abych něco napsala, což, uh, což je pak trošku problematická situace. No. Tak já se to snažím dělat právě, aniž by mě někdo poprosil. Ale vím, a že to je to v je to, je to problematické, je to no? Prosím?
0: Že v čem je to problematické pro tebe?
3: No, jakoby... Já jsem určitě pro kontakt s tvůrci a pro otevřenost a hrozně mě jako tvůrci zajímají, ale ve chvíli, kdy mě veloženě poprosí o to, abych napsala o týhle věci, tak je to možná nějaký můj psychologický problém, ale já se cítím jako hrozně to najednou. Hmm. Totiž by svůj blog třeba chci mít i z toho důvodu, že si chci vybírat, o čem budu psát, že vlastně chci psát o tom, co mě jakým způsobem inspiruje k negativnímu nebo pozitivnímu soudu a když když nemám tu inspiraci, tak ten článek pak hrozně trpí, no. A když je tam do toho ještě i to, že vím, že oni na to čekají, ti tvůrci a že mě o to požádali, je mi to hrozně nepříjemný, strašně to svazuje.
0: Je tam hrozba nějakého kompromisu taky mezi tím tím kritickým soudem a tou objednávkou nějakou, že to tam třeba cítíš.
3: Hmm. Jo, mi je to hrozně nepříjemný. Mám pocit, že to podvědomě i proniká do toho, jak o té o věci přemýšlím, jak se na ní dívám. Asi mm. si zavedu takovouhle zásadu, že budu prostě říkat, že tady na to nepřistupuju.
0: No, je mm, mm. no to jako, myslím, že mm, to je jedna, jedna, jedna věc, co třeba tak člověk je z rozhovoru s uh, tvůrci právě z nezávislých souborů, které vlastně na těch uh, grantových žádostech vlastně musí povinně i dokládat jakoby kritickou mm. reflexi tak uh, vyvolává prostě přesně tady tyto otázky nebo tyhle pochyby, no, jak s tímhle pracovat. A myslím si, že právě pro obě strany to může být v něčem prostě strašně jakoby, taková složitá situace. No. Na jednu stranu jako, pro, pro nějaké jakoby, zvýšené renomé uh, a nějaké úspěšného zhodnocení té žádosti je asi dobré mít jakoby, <laughs> co nejpozitivnější ohlasy, mm. Nebo nějaký určitý počet, počet těch ohlasů,
2: že jo. A ty ale jsi podle ale...
3: mě teďka úplně narazil na to, v hmm. čem vlastně ta chudoba deformuje jako, tu naši myslu. Jako, že to hmm. Je ta ideologie zatím přesně tahle, jako, že, že musíš jako, dokazovat, že smíš dělat to umění. Hmm. Že musíš jako, nějak dokázat, že to je aspoň trošku prestižní. To mi přijde, že je ale problém jako, uh, ne, tohle to já bych řešit neměla, jako mně přijde, že ve chvíli, kdybych na tady to přistoupila, tak se totálně jako vezu v tom systému, se kterým já nesouhlasím. Já si mhm. prostě myslím, že myšlenka, že ty musíš prokazovat, že smíš tvořit je úplně zcestná a proto uh, odmítám jako v tomto spolupracovat s těma grantovýma komisema. Mhm. Je to problém těch grantových komisí nejmůj.
0: Ale, ale dokázali byste třeba obě nějak jako domyslet, ale tuhle posloupnost, že jak jinak by teda případně, jako ať už teda soubor, jako třeba v nějaké zřizované sféře, anebo ten nezávislý soubor, jako by mohl jinak um, jako by doložit svoji, a teď už teda, jako by, já si řeknu přímo, že kvalitu, anebo kvantitativní, jako, by, jako uh, výsledky úspěchů své činnosti, čili nějakou jakoby, diváckou statistiku, že dokázali byste nějak domyslet v tom, že co by se ale stalo, kdyby, kdyby se ani tady ty uh, průniky mezi, mezi jako recenzenstvím a tvorbou neděly, a ty soubory by byly odkázány čistě jenom na vykázání té návštěvnosti vlastně. Jak byste si představili takovýhle svět
1: vlastně? Návštěvnosti anebo ještě třeba kontaktu s nějakými institucemi, které tě můžou nějakým způsobem zaštítovat. No jako je to pro mě dost aktuální a těžký problém, protože vlastně kromě teď jako relativně nové činnosti v divadlu už nějakou dobu máme založený zapsaný spolek divadelní, který pod názvem Bazmek Entertainment združuje takový, hmm. m, takový jako zpřízněný pole tvorců, který se setkali nejenom jako na jamu, ale nějak kolem jamu. A, a vlastně před, teď jakoby na začátku té cesty hodně stojíme před tohleto otázkou, jakým způsobem vlastně hledat zdroje pro tu tvorbu. Hmm. A, já třeba upřímně mám jako obavu vlastně z toho stát se tady tím kolečkem, jako v grantovém ne. systému a nějaký jakoby vlastně závislosti právě na té odezvě. Ale potom třeba úplně z druhé stránky, pro mě hrozně důležitá a nějaká, nějak hodně pozitivní zkušenost, byla třeba tvorba pro Pražské kvadrinále, kde v rámci té studentské výstavy projektu Praha není Česko, který iniciovala Anička Chrtková společně s Honzou Matýskem, kteří tady byli mm-hmm. u nás v pod podcastu pár dílů zpátky. Mm-hmm. Tak my jsme právě vytvářeli jeden z celodenních výletů, kterých bylo šest a který v rámci tady toho programu proběhly. A tam třeba pro mě bylo hrozně důležitý, že jednak, že teda existuje tento prostor pro takovou tu tvorbu v rámci té instituce toho pražského kvadrinále a byla tam pak i důležitá ta pozice toho zúčastněného kritika, který potom celý tady ten projekt reflektoval, což byl mm-hmm. Marký Macháček, který vlastně jako jediný se účastnil všech těch výletů, které měly dost jako omezený počet diváků všechny a byly určené především pro ty zahraniční návštěvníky. Mm-hmm. A tam třeba pro mě bylo jako hrozně důležité vlastně, že že on se toho účastnil a že přinesl ten pohled na ten ten celek celého toho vlastně týdne a a všechny ty výlety a vlastně si myslím, že to byl docela jako silný a unikátní projekt, který jako vlastně zůstává v hlavách jako pár zúčastněných, ale třeba pro mě na té tvůrčí cestě je jako strašně důležitý a je pro mě i důležitý to setkání se s tou, s tou Martinovou reflexí. No.
2: Mm-hmm.
1: Tak čem? Mm-hmm. No vlastně tady je to taková jako hodně zvláštní zkušenost, že díky ní mám pocit, že se to opravdu stalo. No, protože, <laughs> <laughs> protože ta naše událost měla charakter takového prostě zvláštního prapodivnýho snu, v průběhu kterého my jsme se i přímo účastnili a v průběhu kterého já jsem jako vlastně neustále byla v takovém zvláštním stavu, kdy jsem jako nebyla vůbec schopná jako nějak nahlídnout na to, co se právě odehrává. A, a vlastně potom ta jeho, ta jeho jako docela jako přízemní nebo jako stručná a celkem jasná jako reflexe toho, co teda proběhlo, mě vlastně hodně uzeměla v tom, že a že ta věc opravdu nějakým způsobem proběhla a že se na ní může takhle skrz, skrz uh-huh. někoho dalšího podívat a říct si, ano, tak, takhle se to stalo a pak je ještě nějaký můj dal, další vnitřní uh-huh. zážitek, který vlastně má právě jako hodně tělesnou povahu, jak jsme tady uh-huh. o tom předtím mluvili. No? To,
3: je, to je taky čas, jako cítím, že vlastně ta funkce té kritiky nebo ta moc je vlastně z velké části v té schopnosti právě něco jako, umožnit sdíle, sdílení nebo něco jako, tak potvrdit, jako, že to mm. minimálně jako, objektivně existovalo.
2: Mm-hmm.
3: A, jako, myslím si, že tady, to, tady to je ta síla kritiky jako, hodně široká a může to jít i do hloubky, jako, že, že to je jako, na více úrovních. No.
0: Tak je to i nějaká taková archivářská funkce, třeba takových hmm. málo zachytitelných, neopakovatelných aktivit nebo událostí. No, to, to, to taky. Je. no. si myslím, že vlastně jako bychom takhli třeba definovat ty role kritiky nebo té reflexe, jako v docela širokém spektru. No. A... Ale jako není
3: to archiv jenom jako ty inscenace, ale třeba jako by víš, co archiv i prostě nějaký hmm. interpretace. <laughs> Přijde právě jako docela zajímavý, nebo archiv nějaký emoce, nebo vůbec to, že, ta, jako, že vůbec potvrdí, že nějaká emoce může existovat, mi přijde docela jako docela zajímavý. Že často se mi stává při psaní té kritiky, že prostě pojmenuju nějakou emoci, oni, oni již, jako, že jsem si předtím nedovedla ani představit, že by mohla být, a tak se mi tomu jako ani nechce věřit. Třeba napíšu na ten papír a říkám si, tak jako, mi to Mikulka třeba vyškrtne, ne, nechá, nechá to tam, je to tam. Ostatní lidi uh, prostě to, to, to vezmou jako, jako objektivní fakt. A já jsem s tím. Jako, já mám pocit, že jsem uh, pro prostě sebe něco prostě objevila. možná mi ty uh-huh. tvůrci pomohli právě něco objevit.
0: Hmm. Hele, Báro, ještě já tohle bych ještě spojil s dovolením z jedním z těch textů, který se nám poskytla, uh-huh. které souvisí nějak právě s tu tvojí britskou stáží, jestli jestli je to tak správně, od Simona Bause Manifest. Já mám pocit, že on tam mimo jiné vlastně nějak naznačuje jako jednu z těch strategií, kdy kritik probírá svůj kritický soud nebo ty zkušenosti nebo nějaké rozpracované poznámky třeba před ještě napsáním textu i s dalšími kolegy kritiky a že že je možná vazba nebo nevazba stvůrci, ta rampa, ale nakolik ještě třeba můžou existovat ty názorové nebo zájmové kolektivy na úrovni samotných kritiků. S tím nějakým způsobem seš jako zpřízněna, že že ti tenhle přístup vlastně nějak konvenuje nebo nebo s tím nějak bojuješ, že třeba by se dalo říct, že i ty české média divadelně orientované jsou třeba právě takovými názorovými skupinami. Myslíš, že že to je Um, něco, co stojí za to překonávat? Nebo jak se k tomu vztahuješ?
3: Mm, já si myslím, že od... na no, tom českým prostředí se říká, že jsou že jsme jako názorové skupiny, ale to moc, já nevím, tohle, tohle, to s tímhle tím třeba já moc nesouhlasím, nebo to nevidím. Myslím si, že v tom angloseským prostředí to je vědomí, že opravdu ty kritici jako vědomě se hlásí k nějakému společenskému postoji, vlastně, který se asi vyznačuje nějakou jako extrémní empatí k sociálně slabým nebo, nebo právě jako k, ke skupinám, který jejich hlas jakoby, v minulosti nebylo, nebylo příliš slyšet. A opravdu, opravdu z toho potom odvozují ty, ty kritické soudy, což třeba jakoby, právě přijde hrozně inspirativní co číst, když pocházím z toho českého prostředí, že vlastně mám pocit, že jsem si s té svým britským stáže odnesla spoustu materiálu, hmm. se kterým bych chtěla nějakým způsobem pracovat, ale ne tím anglosaským stylem, ale nějak se prostě jako přetvořit. A myslím si, že ale právě proto, že jsem měla takový šok z toho jako vstupu do toho anglosaského prostředí, tak si myslím, že to je jako důkaz toho, že to prostě nemáme, jako tady ty jako názorové skupiny. Mohl by to být jako jeden argument pro to?
0: Nemáme, nemáme názorové skupiny, ale třeba ty redakční okruhy myslím, že teda mají v tomhle výhodu, že jsou třeba soubory nějakých osobností s jiným pohledem a než to nám nevnímáš nějakou zaujatost od určité perspektive, která může být třeba nějakým způsobem ideologicky jakoby spřízněná, nebo naopak zcela jakoby nezafokusovaná. Ostatně jako vůbec nebo možná se mi to rýsit do takové otázky, jestli prostě nemáš dojem nebo i Anička, že třeba spíš by se dalo říct o české kritice nebo o kriticích, jakoby těch jednotlivcích, že třeba jim uh, chybí nějaký kontakt s nějakou společenskou nějakým kontextem uh-huh. a zda se jakoby projevuje nebo neprojevuje nějaké, nějakých souvislostí mimo ten estetický rámec.
3: Tak to se, to se kritikům strašně často v Českém prostředí vyčítá. A...
0: Já jsem tak trochu k tomu jako by směřoval, no. Ale...
3: Ale... To určitě jako není od věci, akorát já si prostě myslím, že ten za jako já jsem fakt přemýšlel jako nad tím, když co teda jako je ten problém té český kritiky největší. A někde jsem teda došla k tomu, že to je jako nes, nespracovanost vlastně strašná jako... Nevím, nedostatek odvahy jakoby zpracovat ty impulzy jako... jakkoliv, po svém nějak, nevím.
2: Hmm.
3: Tedy podle mě, kdyby vlastně jsme se všechno dělali vědomě, že si myslím, že my totiž jak máme tu... Jako, docela jako velkou historickou tradici v divadelní kritice, tak je vlastně strašně snadný jako jet tak z vody. A i pro mě. I já to dělám. Hmm. A je hrozně jako těžký z toho vystoupit a nějakým způsobem, uh, nějakým způsobem ty impulzy prostě vzít a změnit ty, ten jazyk, no. Možná hmm. jako oproti těm m, blogerům anglofoním, mě trošku jako v nevýhodě, že oni vlastně by třeba ty lidi jako nikdy ne, nečet nebo nepsali, jako odjevadly. Z toho třeba vzniká nový jazyk. A nás to jako nás to třeba mě jako trošku ochraňuje před nějakým jako vlivama, možná, možná možná až
1: mocno. Jak uh-huh. to si o to myslíš Aničko? Hmm. Jo, asi to vnímám, asi to vnímám podobně. No ještě k tomuhle mě napadá, já jsem teďka v rámci příprav na náš dnešní rozhovor jsem narazila na článek, který vyšel v Advojce někdy v roce 2008, který, kde, myslím, tuším, Marta Ljubková zpracovávala právě nějaký pohled na, na kritiku jako v nějaký krizi a, a vlastně mě strašně jako zaujalo, když jsem... Viděla to ten rok 2008 a krom toho, že mě práštělo jako uvědomění letopočtu 2021, hmm. tak jsem si říkala, aha, tak to je zajímavý, já mám pocit, že jsem nikdy neslyšela nic jiného, než že kritika u nás v krizi. <laughs> jo,
0: tak jako, asi nevím, jako už se blížíme třeba do finále, že bychom si tady dali naplno nějakou desetiminutovku takovýhle. Jako... <laughs> jako po že proč je pořád, pořád ještě česká kritika v krizi, anebo se, jsme se tomu chtěli celou dobu záměrně nějak vyhýbat. Já myslím, že jsme to celkem jakoby zvládli, že jsme jakoby nešli jenom takhle jakoby jednostranně. A naopak jsme, jakoby, myslím, otevřeli spoustu jakoby zajímavých souvislostí, a které, které definují nejen to, proč by případně nejen česká a nejen divadelní kritika mohla být v krizi, ale proč by naopak mohly být velice e, otevřeny různým novým impulzům i všechny další jakoby, otázky, které se toho týkají. A to je prostě otázka jakoby, nějakého diváctví, otázka jazyka a jakoby, jazykových strategií. Takže v tom to vám chci, určitě takhle už předem, aniž bychom nutně teďka končili jakoby, poděkovat za tuto docela střízlivost. <laughs> Hele, mm, Báro, my jsme si ale ještě totiž říkali jakoby v rámci těch rozhovorů, a předrozhovorů o tom, že samozřejmě v tomhle pandemickém období ta situace s reflexí živého scénické umění je velice jako komplikovaná tím, že ty jako kritička se třeba podstavená před, před nějakou volbu, zabývat se i těmi adaptacemi mediálními ať už to jsou streamy nebo nějaké jiné typy remediací původně třeba scénických projektů. A ty si vlastně mluvila o tom, že že sama si mezi tím buď vybíráš, nebo nebo třeba hold vítáš zase nebo s nějakým pohledem do budoucna nějaký snad nadějný návrat živé performativity. Myslím si, že jakoby tenhle přístup je nějak teďka obecně sdílený? Protože já třeba jako když si jakoby rozklikávám už snad jakoby dva, tři měsíce právě ten zmiňovaný blog na divadlo, tak tam není žádný nový příspěvek. Že? A <laughs> jestli myslíš, že to je právě jakoby doklad nějakého společného rozhodnutí těchto potenciálních názorových kolektivů?
3: <laughs> tak ono. Ta oblast, kdy působím já a kam spadá i blok na divadlu je vlastně jako tak podfinancovaná nebo respektive blok na divadlu ani financovaný nikdy nebyl, že tam, tam je prostě ten aspekt, že, že si jakoby za to, za to, že prostě jak pracuješ zadarvo, aspoň jako dovolíš ten luxus, že píšeš o tom, o čem fakt chceš hmm. a když, si, když je tě to příjemný, to je jediný tvůj plat, takže Myslím, že m- 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 moji kolegové mají radost, že mají jednou v životě prázdniny od kritiky, tak jim to přeju, moji kolegové teď už,
0: ale... <síntu> a tak to, proč jsou bývalí, o tom co chceme bavit i takhle otevřeněji? Tam byla no, nějaká kauza, jo, k- které no, se tak mluví v zákulisí v kulárech na kafy a tak.
3: <síntu> ne, tak já jsem hlavně tam na to na divadlo už dlouho nepsala moc a hmm. Vlastně jsem si furt říkala, že bych asi měla uh, jít nějakou vlastní cestou, ale protože jsem dělala jiné věci ve svém osobním životě, tak jsem to moc neřešila, tak jsem pak byla taková příležitost, kdy jsem to vzala jako tak, takový, takový jako symbol, že vlastně by jsem že, že se jsem, že tak uklidním uklidím v tom svém divadelně kritickém životě, že hmm. vlastně bych se chtěla teďka zase jako pomalu vrátit do toho aktivního života, protože já jsem teďka vlastně jako kritička, Pár let docela hibernovala nebo jako psala jsem články, ale vlastně jsem dokončovala tu desertačku a ještě, hmm. ještě právě tak jako jeden projekt. A furt jsem všem říkala, že teď jako nejedu naplno, takže spíš to ten odchod můj zna divadla jsem vlastně vnímala jako takovou jako příležitost začít se připravovat na to, že jakoby zase, zase jakoby budu naplno divadelní kritička, ale jinak.
0: A, a na co se třeba těšíš na, na tu svoji budoucnost jakoby postpandemické pandemické kritičky? Že co co čekává, že jak třeba tahle přechodová fáze bude mít vliv pr- přímo na, na, na tu performativitu, na ty, na ty objekty zájmu potenciálního?
3: No to já nevím, jaký budou objekty toho zájmu, na to jsem zvědavá. To je jenom jako... Jaké
0: vidíš výzvy třeba pro budoucí divadlo, když se tak jmenuje i náš podcast? <laughs>
3: No, mně přijde, že teďka divadlo si hodně, mm, hodně naučilo pracovat nebo aktivizovat divák k takovému jako... Uh, že vlastně trošku frustrují, frustrujou, dávají málo podnětů. Uh, a ty diváci se jako by to divadelní představení dotváří tak sami, ale ne jako v imerzivním divadle třeba, že by jako chodili a mm-hmm. něco jako pozorovali, ale přidá mi, že jako by ty, ty divadla vynalízají jako docela rafinované způsoby, jak vlastně z těch lidí dostat energii tvůrčí. A aniž by prostě před nima stál ten herec. Ne, neříkám, že to je divadlo, že jo? ale je to zajímavé, že se opravdu ty tvůrci musí jako zamyslet nad tou psychologií těch diváků, protože ty diváci doma, když uh, nedostanou dostatečně chytrý impuls, tak prostě nic dělat nebudou. A tam přijde jako hrozně, uh, na to se těšen třeba, jak se tady to jako promítne do ty divadelní tvorby budoucnosti. Ty zkušenosti vlastně s tím.
0: Tak jo, tak vlastně já znovu opakuju moc velký dík za dnešní sdílení jako poměrně jako i v něčem třeba odvážného odkrytí různých karet a různých typů karet. I za tohle závěrné věštění trošku do budoucna. A přepínám do Prahy s tím, že vlastně teďka oficiálně třeba jdeme do sekce Out of Record a (laughs) Můžeme se ještě pobavit o tom příběhu, který se nám načetla (laughs) při naší přípravě. Já jsem vlastně na začátku řekl, že jsi jako vedle divadelní kritičky vlastně autorka, nebo doufám, že jsem to nezapomněl říct, protože samozřejmě... Nezapomněl, Všiml jsem si. Zapomněl jsem to říct? Nebo nezapomněl. Ne,
3: nezapomněl, nezapomněl. No tak
0: to je dobře, no, ale já jsem tím myslel to, že samozřejmě i na některých divadelních projektech jsi podepsaná, že jako spoluautorka a tak, což... Jo. A tě tě špatně
3: slyším, Mati.
0: Špatně? Špatně? Ještě a, pořád? málo. Jo. jo? Možný,
1: že se nám tady něco přihodilo. Že se to totiž zhoršuje. No, protože
0: už jsme out of record, tak ono to nějak tak automaticky <laughs> funguje. No, už je no. to
1: lepší,
3: teď slyším jo? i do toho druhého slucháče. Je to lepší. Lep... Tak pověs ten svůj příběh s tím, s tím dopisováním
0: na dálku. To je, to je vlastně strašně katarzní záležitost, která, hmm. já jsem si to ještě dneska tak nejen pročítal, ale i představoval. a... Já uh, tyjo, jestli, jestli to vyjde knížně, to já hrozně moc se na to těším, tak,
2: tak co se přihodilo? Já to
1: pokušení hledat. <laughs> aha. Jež pak jsem zavšimla, že to má deprvná stát. Mhm. No,
3: teď jsem si na to podala grant, tak jsem svědova, jestli dostala. Aha. Ale, by, no já jsem měla takové životní krizi a, z, <laughs> a vlastně jsem si říkala, tak jako, že mám problém Jakoby vlastně s tou jako středoevropskou emocionalitou, že mě vlastně nějakým způsobem svazuje, nebo že se už nevím jako otevřít úplně jako lidem. A, 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 a tak jsem si vzpomněla, že vždycky, když jsem jako měla krizi nějakou, tak jsem jako darovala peníze nějaký. Hmm. Takový jako jedný z mých po Facebooku, která, která jako to byla taková jako známá, taková, taková holka z Haiti, která hmm. mě asi nějak vyhledala a poprosila mě někdy v roce 2015 o tom, abych jí pomohla uh, koupit pitnou vodu, protože oblast, kde žije, zasáhly povodně a řádí tam cholera a já jsem jí uh, prostě pomohla. A bylo to právě v rámci nějaký životní krize, kdy jsem si říkala, že vůbec nevím, co je to za člověka, hmm. ale Měla jsem prostě finance od někoho uh, prostě asi 2000 korun, který jsem prostě dostala darem, ale v situaci, prostě jsem s tím vůbec nesouhlasila, myslím, že ty peníze mi nepatřily, takže jsem, že jsem takhle investovala na high hmm. No a potom jakoby, bo x let později jsem si jsem je jako, jsem je začala ozývat tady ta, tady ta slečna, že vlastně jakoby, její život už je tak strašně těžký, že vlastně hmm. jako, už na high vůbec ne- nevydrží. A že bych chtěla emigrovat do, do Dominikánské republiky protože jsem zrovna, zrovna byla taková jako bezprizorná, nebo jsem si říkala, že vlastně jako by mám čas, tak jsem, jsem si poprvé si mi začala vnímat, jako že by to třeba mohl být člověk, jako hmm. ten, za kterým se vydává, ale možná ne. Tak jsem si s tím jako začala tak hrát, že vlastně jako hmm. facebooková entita je vlastně jako taky entita, že vlastně jako by to je nějaká bytost. Který můžu mít empatii do nějaké míry. A začalo mě jako fascinovat právě pozorovat na sobě, do jaké míry si dovolím tu empatii mít a kdy, zase jakoby, kdy, kdy vlastně si ji jako vědomě nějakým způsobem jako si ji vzdává. Hmm.
2: Hmm.
3: No a až prostě jednou, jednou mi tak napadlo, že se jí zeptám, jestli by se mnou nechtěla udělat takový projekt, takový umělecký dílo. <laughs> že, mm-hmm. že vlastně jako my si budeme každý den psát hodně, hodně jako často, já to povedu, ten dialog a budu to nějakým způsobem jako dramaturgovat a ono mi prostě bude co nejautentičtěji povídat o hostných názorech nebo potom tom, co se teďka prožívá. Takže když to, já jsem mi řekla, že když to prostě takhle uděláme, tak uh, já pak jim budu moc pomoct, aby, aby se vlastně nějakým způsobem zařídila svůj život, aby nebyla tak nešťastná mm-hmm. a zároveň se na to pak budu moc požádat grant, aby se mi ty peníze vrátily. Což byla teda jako ideálnícká. Ide- Protože... Já jsem tím nějak jako tak strašně propadla, že to jako v podstatě jako celý můj život na x měsíců a nakonec jako i moje úspory finanční. <laughs> a...
0: No a ty si ten text vlastně, to jste vedli tu komunikaci v angličtině, ne? Ve francouzštině. Ve francouzštině přímo. Ne? Já jsem právě hmm.
3: jako napsala, to bylo, to bylo na tom asi jako nejtěžší, že vlastně uh, jsem napsala 700 stran. Uh, jsme napsali 700 stran ve francouzštině hmm. a já tady jako nemám nějakou super francouzštinu, takže jako hlas z začátku učit se francouzsky pro mě bylo dost uh, náročný, abych se vlastně vyšvihla na to úroveň, abych pak říkala to, co chci říct. Hmm. A pak jsem právě, pak byl hrozně těžký to, jako bych jsem si musela celý ještě přeložit, nebo ne celý, ale musela jsem to vlastně nejdřív napsat ve francouzštině, tu knížku a pak jsem ji musela přeložit do češtiny. A teď se bude se překládat do francouzštiny, protože má být nakladatelství a u
0: No, tak to se moc těšíme. A... Počkej, já tam teda, jakože ten původní originál, ten syrový si vlastně nejdřív tlumočila do češtiny. Mm-hmm. a pak vzniká překlad do francouzštiny zpátky.
3: Těch 700 strán jsem uh, redigovala ve francouzštině, Jo. nemohla přikládat do češtiny celý. Ale uh, spíš v té francouzštině jsem napsala původní verzi knížky, která se dost blíží té současné, ale takový ty, jako jsem to prožila až teprve ve chvíli, když jsem to vlastně jako přeložila do češtiny a ještě jsem hmm. to jako tak literárně docela jako top. Ono, ono to, ono to jako, já jsem to sice zamýšlela jako, jako čistě dokumentární věc mm. a nemyslím si, že bych si tam něco vymyslela pro mm. Ale nakonec se ukázalo, že stejně se to jak by pozdvihlo do takového jako, no, uměleckého díla. že to vlastně s svým způsobem je i pro mě totiž těžký, ono od podstaty je totiž těžký určit, co je fikce a co ne, když se to odehrává potom na Facebooku. Mm-hmm. Třeba jako vím, že Pravděpodobně, jako na, a to jako asi můžu říct, protože ta knižka se jmenuje Dům pro Erzulí Fredu, takže uh-huh. uh, je dost pravděpodobný, že na hajty existuje kadeřnictví a obchod, uh-huh. uh, který živí prostě několik haitianů a mm. uh, moji kamarádku uh, vidět. Viděla jsem, jak se staví, viděla jsem o, tisíc jako videí, viděla jsem otvíračku vlastně toho... toho to je
0: takhle zdokumentované.
3: Ale, ale právě, že jsem tam chtěla jet a pověřit si to, jestli to opravdu existuje, ale tenku jsem měla na 1. dubna minulého roku.
2: Je. <laughs> Takže jsem
3: se tam nedostala. To je pro mě to vlastně totálně fikční. A musela jsem, já jsem s tím jako nepočítala, jsem si myslela, že tu knížku budu psát jako fakt jako dokument, že možná ještě jako na tom místě nezbíram nějaký materiál, ale fakt jsem prostě zjistila, že jestli z toho něco jako má být, tak se musím povýšit takhle jako úplně do uměleckého díla. Takže si vlastně z toho jako zamýšleného dokumentu vstal dokument o tom, jaký to je. Jako mít takhle
0: hluboký text s někým jenom potom To je dobrý, to je fakt, to je fakt moc hezký. tak nevím, tak asi třeba se tam podíváš až při nějakém autorském čtení, prostě toho textu a no.